Bonjour Daniel Arquier, bienvenue sur VHB Riz. Bonjour Victor. On n'est pas de la même génération. Hier, vous, euh, tu fêtais ton euh, 69e anniversaire. Ce nombre, on peut le lire dans les deux sens. Il représente quoi euh, ce nombre pour toi Alors le nombre 69 euh, en tant que tel, rien de spécial. Euh, en revanche, euh, euh, la période dans laquelle je suis, la période de, de maturité, la période de vieillissement, euh, c'est quelque chose qui me plaît bien. Il euh, y a des gens qui détestent euh, vieillir. Euh, moi, j'aime vieillir. Euh, je trouve que d'année en année, euh, sans forfanterie, j'ai l'impression de m'améliorer euh, et euh, d'être plus proche encore de, de ce que je veux être. Et qu qu'est-ce qu que vous voulez devenir Qu'est-ce que vous voulez être Alors, tu vois on a décidé de se, de se tutoyer oui. <rire> et, tu viens encore, et tu viens encore de me vouvoyer. Ça m'abuse parce que tu disais on n'est pas de la même génération. Ouais. Et je sais que dans, dans, dans ta génération, ouais. il n'est il est pas simple de, de, de tutoyer les gens de mon âge. Euh, ta question, c'était qu'est-ce que je veux être euh, je, je, je suis un être humain. Et euh, pour moi, un être humain, c'est quelqu'un qui euh, essaie de bien vivre avec l'ensemble des, des, des êtres humains. Euh, donc de considérer que toutes les, euh, toutes les différences, euh, loin de nous opposer, loin de nous séparer, euh, c'est quelque chose d'enrichissant, c'est quelque chose d'intéressant. Et ça, euh, je dirais, euh, je l'ai toujours cru, mais je le vis euh, beaucoup plus fort depuis quelques années, depuis ma retraite en particulier. J'aimerais qu'on parle d'amnestie. Ouais. Donc euh, tu euh, interviens pour, pour faire de la sensibilisation dans les maisons des jeunes et de la culture, dans les centres euh, de, des, avec des, des jeunes travailleurs, mmh. et aussi dans les établissements scolaires, comme dans mon lycée, ouais. tu réveilles la jeunesse. Je ne sais pas si je la réveille, elle n'est pas, pas si endormie que ça au départ. <rire> il me semble, semble qu'il y en a pas mal qui sont bien éveillés. Ouais, c'est un truc passionnant. Ouais. Vraiment, c'est euh, une part euh, euh, importante de, de, de ma vie aujourd'hui. J'ai fait compter que l'an dernier, j'en ai fait près de 120 interventions euh, dans, 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 les, dans les établissements scolaires, donc euh, avec les rencontres avec les profs, avec les antennes jeunes qu'on a créées, ouais. euh, ça veut dire que j'y suis tous les jours. Euh, ouais, c'est formidable. Et c est, c est, c est, pour moi, pour, pour moi, c'est un, c'est un, c'est un bonheur, c'est un épanouissement de, de, de penser et de sentir que ces valeurs qui, qui sont essentielles pour moi, bah, euh, il y a, il y a toute une, il y a toute une jeunesse qui, qui y adhère et ça donne bon, beaucoup, beaucoup d'espoir évidemment. Ouais. Et cette histoire, elle a commencé il y a 16 ans, en 2002. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre entre Amnesty et toi, entre et vous? Euh, c'est assez marrant parce que la rencontre avec Amnesty, en fait, moi j'ai toujours eu Amnesty en tête. Euh, Amnesty a été créé euh, dans, les, dans les années 60 et en France en 70, donc moi j'avais 20 ans. Euh, et je me suis toujours dit qu'un jour j'adhérerais à Amnesty. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait avant, je ne sais pas. Euh, Peut-être parce que euh, bah, ça, je, ça, ça, voilà un truc que j'aimerais transmettre. Et quand on a quand on a quelque chose comme ça, de pas de, une envie comme ça, de pas le reporter et de le faire. Et, et c'est pour ça aussi que je suis drôlement content de voir des, des très jeunes qui qui s'engagent dans Amnesty dès maintenant. Euh, je l'ai pas fait. Alors il y a tout, on a tous les prétextes possibles, hein, les mmh. enfants, la vie professionnelle, tout, tout, tout et tout le reste. Euh, mais 
à plusieurs reprises, je pensais m'engager dans des partis politiques, je ne l'ai jamais fait. Et à chaque fois, il y avait la comparaison avec Amnesty, avec des partis politiques qui, vont, qui, qui, qui ont une, une opinion à un moment donné dans l'opposition, et puis quand ils sont au pouvoir, font autre chose. Alors que la ligne d'Amnesty, elle a toujours été claire sur la défense des droits humains, avec des, 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 un sérieux, une obstination euh, qui, qui, pour moi, sont, sont admirables. Et en fait, j'ai eu un déclic un jour. C'était donc effectivement, comme tu as rappelé, en 2002. Euh, en 2002, euh, tu étais pas né, si Je suis né en 2002. Tu né en 2002. <rire> Il n'y a pas de lien avec... Euh... <rire> non, non, je crois pas. <rire> euh, le, donc, il euh, y a eu euh, ce deuxième tour de l'élection présidentielle en France qui a été euh, ah oui, un euh... coup de massue entre Chirac et Le Pen. Jacques Chirac et Jean-Marie Jean Le, Le Pen. Et donc, euh, euh, voilà, pour beaucoup de gens comme moi, voir apparaître le visage de Le Pen à côté de celui de Chirac euh, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est quelque chose d'inimaginable. Et, et donc, il y a eu, euh, dans Paris, et partout en France, dans les 15 jours, entre le premier et le deuxième tour, des très très grands manifs. Oui. Et donc, euh, on était, ma femme, mes deux derniers et moi, euh, qui n'étaient pas bien vieux, euh, dans, euh, dans, dans une manif et il y avait donc on était 500 000 ou davantage hein. et il y avait une fille qui était à contresens de la manif et elle tenait comme ça un panneau vers les manifestants oui. alors le texte exact de son panneau je ne l'ai plus en tête mais euh, en gros ça disait vous êtes là c'est super mais qu'est-ce que vous foutez le reste de l'année oui. euh, il euh, y a des tas d'assos en France euh, et il y en a forcément une qui vous qui, qui vous correspond. Je l'ai pris dans la gueule <rire> comme si comme si elle avait écrit ça pour moi. Ouais. Euh, je dis à Chantal regarde euh, regardez elle m'a dit bah ouais t'arrêtes pas de t'arrêtes pas de, de râler devant la télé et puis euh, de euh, de rien faire et tout et le je crois que le soir en rentrant, j'ai cherché euh, les, les coordonnées d'amnistie, j'ai trouvé les, coordon les coordonnées locales d'amnistie, j'ai appelé le, le secrétaire du groupe et je suis, je suis allé à la réunion suivante du groupe et, et depuis je participe aux, aux travaux de ce groupe. C'est quoi les, les moments marquants que vous avez connus avec votre femme ou personnellement dans cette organisation euh, bah, Personnellement, parce que Chantal a d'autres, elle n'est pas, elle pas, elle pas militante d'amnistie, elle a d'autres engagements. Euh, Qu'est-ce qui est fort ah, Ce qui me vient comme ça spontanément, c'est euh, euh, un moment triste, euh, bouleversant même, qui est euh, euh, la mort de Troy Davis. Donc Troy Davis, c'était un, un Américain euh, condamné à mort, euh, probablement innocent, mais peu, mais peu importe. Hein, quand on est contre la peine de mort, on est contre la peine de mort pour aussi pour les coupables, même pour les gens qui ont fait les pires choses. Et euh, Troy, je l'appelle par son prénom parce que euh, notre groupe a correspondu avec lui. Benoît, qui fait, qui fait partie de notre groupe, lui écrivait, euh, et Troy répondait. Et Troy répondait à, euh, à des tas de gens dans le monde parce que euh, euh, il était devenu, en quelques années, le symbole de la lutte, de, de la lutte contre la peine de mort. Euh, trois fois, il a été à quelques heures, comme pas mal de condamnés, il a, il a, il a, il a été exécuté 20 ans après, euh, après son, sa condamnation. Et euh, trois fois, il a été à quelques minutes ou à quelques heures de la mort. Et puis, il y a un recours, de, il y a le gouverneur qui dit que, etc., etc. 
Et donc, euh, on a fait pas mal de manifs pour lui aussi euh, à Paris. Et je me souviens du, du, bah, du soir de son exécution où on était un millier place de la Concorde euh, en face de l'ambassade des États-Unis qui refusaient de communiquer avec nous. Donc, on, ils ont accepté de prendre une lettre pour euh, pour l'ambassadeur et puis et puis c'est tout. Il y avait des, on savait qu'il y avait des manifs dans le monde entier pour contre contre son exécution. Je suis rentré à la maison avec encore de l'espoir et puis le matin en mettant la radio, bah, la première nouvelle c'était euh, Troy Davis a été exécuté hier soir. Et, et même et même là je peux pas euh, je peux pas en parler sans que ma voix trahisse euh, euh, mon émotion. Et euh, euh, voilà euh, sa, sa, sa dernière lettre qui était qui, qui était qui ne nous était pas spécialement euh, destinée mais qui était destinée à tous ses interlocuteurs était un un modèle de grandeur, je regrette de ne pas avoir le, tel, le texte là, mais je crois que je vous l'avais lu. Euh, C'était ah, un, un mec immense qui, euh, qui disait, voilà, euh, en gros, il disait, pour moi, ça va peut-être pas le faire, euh, mais euh, euh, je suis qu'une qu étape euh, des Troy Davis, il y en a beaucoup dans le monde, et donc euh, mm. la, la lutte pour l'abolition universelle de la peine de, de mort, ben, elle, on, on y arrivera un jour. Et penser euh, et ça, c'est aussi un des arguments contre la peine de mort. Penser que euh, l'homme qui a été exécuté n'avait rien à voir avec l'homme qui avait été emprisonné, parce qu'il avait tout un, tout, eu tout un cheminement. Bah, c'est quelque chose que je connais aussi en tant que visiteur de prison, euh, où on voit que voilà, on, on, on condamne quelqu'un et puis on, 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 on tue, on tue quelqu'un qui, qui finalement a rien à voir avec la personne qui, qui, qui éventuellement a commis un, un crime ou un délit. Et Aung San Suu Kyi, elle vous a fait une visite surprise Ouais, alors Aung San Suu Kyi, c'est une, une histoire un petit, peu, un petit peu moche pour nous. Mm. Hein. Puis, enfin, même très moche, puisque Aung San Suu Kyi, ça a été, donc, euh, pour ceux qui ne, qui ne connaîtraient pas, donc ça, ça se passe en Birmanie. Hein. Euh, Aung San Suu Kyi a été l'icône, d'une certaine façon, des droits humains pendant, pendant pas mal d'années. Elle... Euh, euh, elle avait reçu le titre d'ambassadeur de, de conscience d'Amnesty International. C'est la distinction la plus haute chez Amnesty. Voilà, ouais. euh, et elle, euh, au, con, euh, au congrès de Reims, si je me souviens bien, euh, elle était, voilà, elle était, on nous avait annoncé une visite surprise, elle était, était venue, c'était une standing ovation extraordinaire. Bon, malheureusement, euh, euh, bah, quelques années plus tard, elle est arrivée au pouvoir euh, pouvoir partager avec les avec les militaires et dans la terrible crise des Rohingyas donc musulmans euh, qui ont été euh, euh, plus que discriminés chassés massacrés etc et qui se trouvent dans des maintenant dans des camps à la frontière du, du Bangladesh et ben elle a commencé par se taire et euh, s'est dit bon elle est en position difficile avec en cohabitation avec les militaires etc etc et donc on a euh, on lui a tendu des perches, on lui a demandé de se parler, et quand elle a parlé, ben elle a parlé pour, euh, pour condamner les Rohingyas. Quoi. Et, et donc, euh, ben, à le moment de stupeur passé, Amnesty lui a retiré ce, ce titre d'ambassadeur de, de conscience. Amnesty l'a retiré, mais elle garde toujours son prix Nobel, ouais. alors qu'il y a 360 000 personnes qui ont signé pour lui faire retirer son ouais. prix Nobel. Ouais. Du coup, est-ce que vous pensez que les pétitions ont vraiment un pouvoir Même si, dans le cas d'un prix Nobel, ça n'a jamais été fait, mais... En règle générale, est-ce que vous croyez aux pétitions Parce que vous faites signer des pétitions. Pas sûr. 
Alors, non seulement j'y crois, mais c'est pas une croyance, c'est euh, c'est prouvé par les faits. Alors, ça marche, euh, ça marche pas à tous les coups, mmh. hein, sinon ça serait tellement mmh. simple. Hein, euh, euh, chaque fois que chaque fois qu'il y aurait quelque chose qui nous déplairait, on ferait une, une pétition. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais euh, le, en fait, quand il y a une pétition, faut bien comprendre que il y a aussi toute une action, euh, c'est-à-dire qu'on va pétitionner pour euh, la libération de quelqu'un, on va dire, euh, au Mexique. Hein, euh, et, euh, mais en même temps, dans chaque pays, nous on va aller voir le ministre des Affaires étrangères de la France, on va aller voir le président Macron, on va dire que la prochaine fois que vous voyez votre homologue mexicain, voilà, on vous donne tous les éléments, il faut que vous lui parliez de telle personne qui est emprisonnée injustement, etc. etc. Euh, ça, ça se fait dans tous les pays. Et puis il y a d'autres moyens de, de, de pression. Donc c'est tout un ensemble. Ce qui m'a paru très, très intéressant dans, il y a quelques mois, dans la dernière campagne des, des 10 jours pour signer d'amnistie, c'est qu'il y a euh, un cas sur lequel on voulait faire des pétitions et euh, sur lequel euh, on voulait faire pression, qui était le cas d'une... Euh, d'une blogueuse vietnamienne qui avait pris sept ans de prison euh, simplement pour avoir exprimé des opinions contraires à celles du, du gouvernement sur son blog. Et donc, on a, on a, Misty a commencé à mettre sur ses différents sites dans les différents pays le fait que euh, cette femme allait faire partie des dix jours pour signer. Et elle n'a jamais fait partie des dix jours pour signer parce que en 15 jours, elle a été rejugée, euh, acquittée et euh, elle est partie aux états unis donc le, la pression, je dirais que ça a été, euh, ça a même pas été le bâton, ça a été la peur du bâton euh, du côté des, des autorités vietnamiennes. Et ça, ça, voilà, euh, ça veut dire que le Vietnam avait déjà eu affaire à, à Amnesty et à des mmh. pressions. Ils savaient quel genre de pression ça, ça pouvait être. Ils ont préféré euh, euh, bah, déclarer, déclarer forfait avant le match, on va dire. Voilà. Faites, on va dire, vous êtes un peu le, le porte-étendard. En fait, vous, vous diffusez. Euh, le, le, bah les, euh, ce qui se passe ou euh... oui euh, quand on quand on lit la presse euh, quand on écoute la radio la télé euh, je pense on voit très souvent on entend très souvent d'après Amnesty International c'est une source fiable c'est une source fiable pourquoi parce que il y a euh, euh, des chercheurs qui sont des véritables professionnels et qui contrairement à beaucoup de journalistes qui doivent rendre leur papier tout de suite intervenir tout de suite ils travaillent sur le temps long et euh, bah, ils ont euh, du coup le confort du mmh. temps, à défaut d'avoir d'autres conforts, euh, qui leur permet de, euh, de mener des recherches euh, euh, vraiment euh, à fond. Et euh, voilà, un journaliste qui voit un rapport mmh. d'amnistie, à 99,9% il est sûr. Alors pour se couvrir, il dit quand même d'après Amnistie Internationale, mmh. mais pour lui c'est plus, euh, plus une caution euh, mmh. qu'une précaution qu'il prendrait. J'aimerais te parler d'un autre engagement ouais. Donc, où tu t'investis beaucoup, c'est visiteurs de prison. Ouais. Donc tu aides les détenus à mieux se réintégrer dans la société et ça passe par les 10 jours pour signer d'amnistie. Alors, il y a plusieurs trucs. Euh, en prison, je fais pas mal de choses, de, 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 à chaque fois de façon bénévole. Euh, je fais d'abord l'accueil des familles. Donc ouais. on est une quarantaine à se euh, relayer. Euh, tous les matins, tous les après-midi de la semaine, y compris le samedi et le dimanche. Euh, parce qu'il y a les familles des détenus qui viennent, donc ils viennent, ils ont, ils ont rendez-vous, ils, ils vont en parloir, ils arrivent avec leur, avec leur sac de linge, 
Et nous, on est là très simplement dans cette salle, avec une petite armoire, du café, du thé, des gâteaux, des bonbons pour les enfants, mmh. et puis notre sourire et notre, notre bonne volonté. Et euh, allez, les, les gens, alors à la fois, sont contents de prendre mmh. un petit café, euh, voilà, mmh. euh, et ils sont contents d'avoir... On représente quelque chose de neutre par rapport à l'administration pénitentiaire, on représente quelque chose de bienveillant, euh, on parle de quoi De la pluie, du beau temps, et puis quelquefois de choses euh, euh, beaucoup plus profondes. De, euh, les, les, les gens qui viennent au début, qui disent « mais j'aurais jamais imaginé de toute ma vie qu'un qu jour je me retrouverais là à venir visiter mon mari, mon fils, mon, mon frère euh, ». Et surtout, pas de jugement, vous portez aucun, pas de jugement. Aucun, aucun voilà. Et puis, euh, euh, quelquefois des questions très profondes, je pense aux gens qui, par exemple, n'ont n'ont pas dit aux enfants que leur père est en prison. Et donc, à ce moment-là, ben, euh, ils disaient « Est-ce que vous pensez qu'on a raison ?» etc. Donc, on, on se garde bien de dire oui ou non, mais on les fait réfléchir quand même. Euh, certains qu'un gamin, euh, il pose des questions, il dit « Mais alors, il est où ?»« ben, Il est en voyage. »« Et pourquoi il téléphone pas ?»« Parce qu'il n'y a pas le téléphone où il est. Enfin, » On s'enfonce. Et du coup, le gamin peut imaginer bien pire il peut imaginer tout simplement que son père est mort, bien sûr. Euh, et euh, on sait que les enfants euh, euh, culpabilisent facilement et pensent assez facilement que ce qui arrive est de leur faute. Donc, le, en fait, le jour où on leur dit que papa est en prison euh, voilà, et qu'ils peuvent même venir le voir, bah, c'est plus un soulagement qu'autre chose. Voilà, donc c'est des discussions comme ça. Alors ça, c'est euh, euh, l'accueil des familles. Alors, visiteurs de prison, c'est autre chose. Donc, ce sont des, euh, des détenus. Alors, bon, actuellement, j'en ai un seul, euh, que je vois toutes les semaines. Donc, le jeudi, jeudi après-midi, je viens le voir. Euh, donc, ce sont des détenus qui n'ont aucune visite. Euh, donc, euh, plus de famille ou plus de famille qui s'intéresse à eux, plus d'amis, etc. Donc, on est la seule personne qui soit pas... Euh, peu ou prou liée à l'administration pénitentiaire qu'ils qu ont l'occasion de rencontrer. Euh, on ne sait pas au départ ce qu'ils ont fait, et la première chose que je leur dis, c'est je ne sais pas ce que vous avez fait, et si vous avez envie de me le dire, vous me le dites, mais si vous n'avez pas envie de me le dire, ben je ne le saurais pas, et puis ça n'a pas d'importance. Ils ont toujours été bienveillants envers vous, ou il y en a qui se sont refusés à... Alors, à vous... ils sont demandeurs. C'est-à-dire, pardon Ils sont demandeurs. Demandeurs. Hein, donc, euh, en fait, alors quelquefois, l'administration pénitentiaire leur propose euh, d'avoir un, un visiteur, euh, mais euh, euh, c'est toujours de leur plein de leur euh, voilà plein voilà. ce qui ce qui n'empêche pas forcément euh, des moments d'agressivité parce que mmh. ah il y a une agressivité chez certains contre la société en général et ben, le mec qui est en face c'est c'est la société donc voilà mmh. c'est pas très grave mais il y a toujours les, les... Les dix jours pour signer. Alors, il y a toujours un lien, en fait. Alors, un... ça, c'est encore autre chose. Donc, j'ai créé, euh, avec l'aide euh, active de l'administration pénitentiaire, un petit groupe, comme il y a des antennes jeunes dans les lycées, j'ai créé un petit groupe de détenus euh, qui euh, se retrouvent dans les valeurs d'amnistie et donc qui mènent des actions. Donc, on a effectivement fait les dix jours pour signer, donc fait une campagne de signature. Euh, on a obtenu 600 signatures. Euh, l'an dernier euh, sur, sur les 10 jours pour signer on a fait aussi deux projections débat de, de films euh, et puis une, une première réunion sur euh, les discriminations 
donc tout ça avec cette petite antenne prison, on va dire. Voilà. C'est top parce que vous donnez un peu plus de droits aux, aux détenus. Ouais. ouais. Et puis, et puis, euh, d'abord, ça leur change les idées. Euh, ça, ça les ouvre parce que de, dans, euh, beaucoup sont quand même très repliés. Euh, bah, ils sont déjà repliés, entassés, mais repliés sur eux-mêmes, euh, ayant l'impression que euh, ils vivent une injustice et qu'il n'y a pas pire comme injustice dans le monde. Euh, donc j'ai des témoignages de, voilà, de détenus qui disent ouais bah finalement euh, voilà il, il se passe il se passe beaucoup et puis et puis on les rend acteurs hein, donc il se passe beaucoup de choses dans le monde et puis on les on, on les on les rend acteurs euh, ouais ça, ça, ça ne serait-ce que pour ça, ça ça leur fait du bien dernière petite question est-ce que vous avez un message à adresser aux aux jeunes vous pouvez regarder euh, la caméra qui se trouve juste ici bah fait, euh, soyez plus malin que moi attendez pas d'avoir euh, 52 ans pour vivre pleinement vos engagements, quels qu'ils soient, pour vivre ce en quoi vous croyez.